0: Selon vous, combien d'argent perd le géant Walmart en raison d'une mauvaise gestion des stocks? Je vous donne la réponse dans quelques instants. Mon nom est Jean-François Guiteur et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub », blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me reste un peu de temps libre, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, vous transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout, vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez « Affaires et marketing ». Bonjour, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast « Affaires et marketing ». La dernière fois que je vous ai parlé, j'ai abordé le sujet de la musique… Donc, je vous ai présenté plusieurs études pour vous démontrer le, comment le simple fait de diffuser de la musique dans un établissement, dans un lieu, pouvait influencer le comportement et les perceptions des gens. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Pour les entrepreneurs, ça peut être un petit truc, une petite astuce à mettre en place très peu coûteuse, mais qui peut avoir des conséquences assez positives sur les ventes de votre entreprise. Aujourd'hui, on parle de quoi? Ben, Je vous parle de rupture de stock et je vais rentrer immédiatement dans le vif du sujet en vous parlant d'une étude qui a été publiée en 1996 pour le compte du Coca-Cola Retailing Research Council qui a démontré qu'en moyenne, 8,2% des items étaient en rupture de stock dans les supermarchés américains entre 14h et 17h, et toujours selon la même étude, les ruptures de stock seraient responsables d'une baisse de 3,1% de la facture du consommateur, puisque 34% des gens n'achèteraient pas de produits alternatifs sur place. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, en fait, je me suis amusé à faire un petit calcul euh, pour une entreprise, un supermarché qui aurait des ventes de 500 000 hebdomadaire, ben, c'est l'équivalent de plus de 15 000 par semaine en perte, soit plus de 800 000 annuellement. Donc, c'est assez considérable. Et lorsqu'une publicité annonce un produit, ben la mauvaise gestion des stocks ferait perdre plus de 15 des ventes potentielles aux détaillants. Donc, ce chiffre-là va tenter à augmenter encore beaucoup plus lorsqu'une campagne publicitaire parce que les stocks ne seront pas bien gérés. Là, je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui vont me dire, ouais, ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais tes chiffres datent de 1996 et on sait très bien qu'à cette époque, bon, dans les épiceries, on travaillait encore avec le système d'étiquetage manuel, les systèmes informatisés n'étaient pas encore nécessairement très sophistiqués. On commençait, c'était, c'était le début là, de l'avènement de cette technologie-là. Vous avez raison, c'est vrai. Moi-même, je travaillais dans une épicerie à cette époque-là et c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué à gérer. Par contre, en 2014, le prestigieux magazine Forbes publiait un article relatant que lors d'une réunion d'entreprise, les dirigeants de Walmart ont déclaré qu'ils laissaient près de 3 milliards de dollars sur la table en raison des ruptures de stock. Et au même moment, Bloomberg rapportait que l'entreprise prévoyait embaucher des gens pour accélérer le réapprovisionnement des étagères. Donc, vous voyez que même pour les grandes entreprises, la gestion des stocks demeure un défi de taille et fait perdre des sommes colossales annuellement. Et là, vous avez un exemple à relativement récent. Et outre les pertes monétaires à court terme, ben, une rupture de stock, ça risque d'engendrer du mécontentement de la part des clients, bien évidemment. Donc ces derniers risquent de devenir des détracteurs et d'influencer des gens au passage. Et ça encore là, c'est important parce qu'on sait qu'un client satisfait va en parler à seulement cinq personnes tandis qu'un client insatisfait va en parler, va raconter son expérience à environ 13 personnes. Et ces chiffres-là, évidemment, ne tiennent pas compte de l'avènement des réseaux sociaux, donc on sait très bien aujourd'hui que c'est beaucoup plus facile, on voit tous les gens qui critiquent à peu près n'importe quoi derrière leur clavier, donc vont se faire un plaisir d'aller raconter leur mauvaise expérience auprès de leurs d'abonnés sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas des milliers, vont se faire un devoir également d'aller mettre des avis négatifs sur Google Entreprises. Donc, vous comprendrez qu'une mauvaise expérience peut avoir des impacts assez significatifs et ça peut aller très rapidement de nos jours. Et non seulement ça, mais les gens également... Vous devez savoir qu'ils n'auront pas la patience d'attendre le réapprovisionnement dans bien des cas, à moins que ça soit un, un produit un peu mythique. Par exemple, un iPhone, ben, c'est sûr que si quelqu'un veut un iPhone, il y a peu de chances qu'il ait à essayer de, qu'il qui, qui change d'opinion pour aller chercher un appareil Android. Sauf qu'il peut quand même, il y a la liberté de changer de commerce et d'aller en faire profiter de son argent à quelqu'un d'autre qui aura géré ses stocks convenablement. Et d'ailleurs, 70% des gens qui agiraient de la sorte en gestion, en, en situation de rupture de stock, donc 70% des gens vont aller acheter ailleurs, pas, euh, ou euh, vont acheter un produit concurrent. Donc, c'est important de mettre en place des stratégies qui vont permettre de répondre à la demande et particulièrement dans des demandes, dans des périodes plus importantes, des périodes fortes ou lors de périodes d'offensives publicitaires qui risquent de créer des attentes auprès des consommateurs. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces stocks? Ben, je vais vous donner cinq conseils. Évidemment, c'est seulement cinq parmi une panoplie. Il reste quand même assez euh, assez léger, mais ça reste quand même que c'est des, des, des conseils que je crois que vous pouvez mettre en place assez facilement. Le premier, c'est d'informatiser votre système d'inventaire. Ça peut sembler très banal, mais vous devez savoir que près de la moitié, soit 43 des PME actuellement qui surveillent pas leur inventaire ou qui utilisent encore le papier et le crayon pour gérer leur stock. Un logiciel, par exemple, comme un simple chiffrier Excel, ben ça va vous permettre d'avoir un historique beaucoup plus facilement, d'avoir des comparables beaucoup plus facilement, ça va vous permettre d'utiliser des codes de couleurs pour créer des alertes, pour vous alerter quand les stocks de sécurité arrivent, vous atteignez des minimums et que vous devez réapprovisionner des clients, des tablettes, etc., ou encore contacter vos fournisseurs. Donc, ça permet de faire beaucoup de choses qui peuvent être très intéressantes. Et si vous êtes assez néophyte dans le domaine, par exemple au niveau d'un chiffrier comme Excel, bien, sachez qu'il y a des panoplies, une panoplie de tutoriels qui existent sur Google ou sur YouTube qui vont vous permettre de, 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 de comprendre comment ça fonctionne, comment mettre en place un système d'inventaire. D'ailleurs, il y a même des gens qui vont se faire un plaisir de vous fournir déjà des modèles préétablis. Donc, informatiser vos, euh, vos euh, votre système d'inventaire serait une chose assez intéressante à faire dans la mesure du possible. Un autre petit truc qui peut être intéressant pour ceux que ça peut concerner, c'est d'augmenter l'inventaire à l'aide d'un étalage. Donc, placer un étalage sur le plancher, bien, ça permet d'augmenter l'inventaire et ça diminue les risques de rupture de stock. D'ailleurs, plusieurs entreprises qui utilisent cette technique, particulièrement là, hein, en prévision d'une offensive publicitaire, d'un lancement de produits ou en période de pointe où la demande est très forte. J'ai travaillé, je vous l'ai dit, dans des épisodes précédents dans, au niveau de l'industrie brassicole pendant plusieurs années et euh, une des choses qu'on faisait régulièrement, c'est justement de monter ce qu'on appelait des étalages dans des supermarchés, dans des dépanneurs, donc constitués de caisses de bière. Et souvent même, c'était des structures qui pouvaient être très imposantes, donc ça permettait d'augmenter les stocks, de s'assurer d'éviter les ruptures de stock. Et en même temps, ce qui est intéressant avec les étalages c'est que s'ils sont montés selon des standards, ben ça peut augmenter les ventes jusqu'à 300%. Et qu'est-ce que je veux dire par standard? Ben c'est par exemple, dans le cas de la bière, c'était d'avoir des cartes de prix, donc le prix soit clairement identifié. Euh, également, ce qu'on faisait, c'est au niveau de l'accessibilité. Donc souvent, je vous ai dit qu'on montait des structures imposantes. Dans le cas de Noël, on pouvait monter des foyers en hauteur constitués de caisses de bière. Je me rappelle à l'époque d'un Super Bowl où j'avais rentré plusieurs palettes de bière pour faire un stade intérieur de composé de caisses de Budweiser, de Bud Light, euh, parce que c'était justement le Super Bowl, et ça permettait aux gens de rentrer avec leur panier dans le stade et de se prendre des caisses de bière, et on avait mixé avec ça des chips, et ben en fait, la compagnie Pepsi, on avait fait un genre de partenariat ensemble, donc avait pu positionner les chips Lace qui leur appartient, et des bouteilles, évidemment, des produits Pepsi, donc ça a connu énormément de succès, donc c'était très intéressant. Par contre, lorsqu'on crée ce genre de structure-là, qu'on essaie de créer quelque chose qui va être intéressant visuellement, oui, ça va être beaucoup plus efficace, mais il faut s'assurer de l'accessibilité du produit. Dans le cas de la bière, encore là, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que souvent, dans bien des cas, les femmes vont faire l'épicerie, donc vont avoir la responsabilité d'acheter la caisse de bière. Et dans ce cas-là, il fallait s'assurer que les caisses avaient un maximum à l'avant, donc une accessibilité pour les premières caisses du devant, euh, d'un maximum de 5 caisses de hauteur justement pour faciliter avec la poignée pour que les gens puissent prendre des, de petite taille ou les femmes encore là de petite taille puissent prendre la caisse facilement pour pouvoir la déposer dans leur panier dans le cas contraire encore là ils vont avoir tendance à aller prendre le produit à côté similaire qui pouvait être dans ce cas-ci un produit d'un compétiteur donc il faut porter une attention à tout ce qui touche l'accessibilité donc s'assurer que je, je peux prendre un item facilement un autre petit conseil, ben, c'est de créer des relations avec les décideurs. Et les décideurs, c'est qui ces gens-là? Ben, c'est pas toujours nécessairement la personne que vous pensez. Je reviens encore à mon expérience brassicole. Le décideur dans un supermarché, dans un, un, un ça peut être dans certains cas celui qu'on appelait le receiver, donc la personne dans l'entrepôt qui est responsable de d'accueillir de, les livraisons. Donc, je me rappelle d'un provigo, donc un, un, une personne qui avait ce rôle-là, c'était cette personne-là que je devais aller voir parce que c'est lui qui commandait la bière. Donc, si je voulais m'assurer d'augmenter mes inventaires et m'assurer de ne pas avoir de... de de perte, bien c'est lui que je consultais et la façon de créer les relations c'était de discuter avec ces gens-là de comprendre c'est quoi leurs habitudes qu'est-ce qu'ils aiment pour pouvoir avoir des sujets communs pour pouvoir développer des relations dans ce cas-ci de cette personne-là ce que j'ai vite fait de réaliser c'est que c'était un grand amateur de hockey junior et ça ça donnait que nous, de notre côté on commanditait le club junior de la ville de Gatineau donc c'était très facile d'aller le voir et de lui remettre quelques billets de hockey de temps en temps, juste pour avoir des faveurs en retour, évidemment, et euh, entretenir les relations avec cette personne-là. Donc, dans certains cas, ça pouvait être cette personne-là, le receiver. Dans d'autres cas, c'était le gérant. Dans d'autres cas, c'était le directeur de succursale. Donc, il faut apprendre à comprendre qui est notre client, qui est la personne de re de, 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 responsable de commander nos produits. Euh, et si c'est des distributeurs, ben c'est la même chose. faut créer des relations avec eux pour s'assurer qu'ils vont être capables d'être en mesure de nous réapprovisionner rapidement en cas de problème. Donc, jouez sur ces relations-là pour vous assurer d'avoir des faveurs lorsque vous allez en avoir de besoin. Une autre conseil, ben, c'est d'établir un plan d'urgence. Ça peut encore là sembler banal, on prend jamais le temps d'établir des plans d'urgence pour différentes situations, mais il y a des situations problématiques qui peuvent survenir à tout moment. On vient, hein, on est en plein dedans actuellement, une pandémie de Covid-19. Il y a quelques, quelques mois, euh, à peine je vous aurais parlé qu'une pandémie s'en venait et que ça allait causer tout ce que ça cause, qu'on serait isolé. Personne m'aurait cru. Ben aujourd'hui, on est en plein dedans et vous le savez, ça a créé un, un, des, une pression énorme sur les inventaires de plusieurs produits lorsque la crise s'est déclenchée, même encore aujourd'hui. Moi, par exemple, ça fait une vingtaine d'années que je me fais un plaisir de faire un jardin chez moi et l'an passé, j'ai eu la belle surprise de réaliser qu'il n'y avait plus de plants dans les, dans, les, dans les pépinières ou encore dans les grands centres et que les prix avaient doublé, voire triplé. Donc, voyez-vous, ça a créé une pression énorme au niveau des stocks et les prix ont augmenté. On a évidemment vécu la crise du papier de toilette, la crise des produits sanitaires. Donc, voyez-vous, faut avoir un plan d'urgence pour se dire, s'il arrive ça, est-ce que mes relations avec mon fournisseur vont me permettre de me réapprovisionner rapidement. Est-ce que je vais être en mesure de livrer? Donc, ayez un plan d'urgence. La dernière chose, conseil que je vous donnerais, ben, c'est de sensibiliser vos employés. Encore là, ça peut sembler très banal, mais vos employés doivent comprendre, et c'est souvent pas le cas, qu'une PME, ben, pour une PME, chaque sou est important. Donc, il faut que ces gens-là comprennent que si les stocks ne sont pas convenablement gérés, s'ils prennent à la légère leur travail, donc je parle des gens qui sont responsables de maintenir les inventaires, de remplir les tablettes, ben il y a des conséquences très néfastes sur une entreprise. Hein. Moi, je travaille avec des entrepreneurs et souvent, les gens ont tendance à penser que tous les gens qui sont en entreprise sont millionnaires, ce qui est vraiment pas le cas, évidemment. Donc, faut comprendre, lorsque les employés, qu'il y a une importance à accorder là-dessus pour pouvoir Justement, sauver chaque dollar pour pouvoir continuer à être prospère et d'assurer la pérennité d'une entreprise. Donc, informez-les des conséquences, sensibilisez-les et même, voyez-vous, ayez peut-être un système de récompense si vous atteignez vos objectifs en fin d'année. Encore là, les gens vont se sentir concernés et ça va juste être une bonne chose pour tout le monde. J'espère que ces petits conseils-là vous ont aidé. Euh, que vous comprenez maintenant au moins l'importance d'accorder de, 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 justement une importance au, à sa gestion des stocks donc si euh, vous avez aimé bien encore une fois je vous le répète dans mon cas si vous voulez démontrer une appréciation de mon podcast et de m'encourager à continuer bien la meilleure façon c'est d'aller mettre une évaluation positive notamment sur Apple, hein, sur Apple Balado iTunes, vous descendez jusqu'en bas vous allez avoir les étoiles vous pouvez cliquer sur les étoiles et idéalement laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire et même de vous le lire en onde pour des, des gens qui le feront. Je devrais même d'ailleurs commencer à le faire dans les prochains épisodes. Je trouve ça toujours très intéressant. Je vous invite également à aller voir mon site internet. Je suis en train de travailler à la refonte complète. Je suis très avancé. En fait, j'ai passé énormément d'heures des cours des dernières semaines à revoir toute l'arborescence de mon site web. Euh, notamment, j'ai rajouté une section blog également. J'avais un blog auparavant, mais c'était pas le mail. Maintenant, j'ai restructuré ça avec quatre catégories. -mails. Je vous invite à aller voir ça. Vous me ferez part hein, de votre appréciation. J'ai également revu toute ma section podcast. Donc, hein, je, je pense que vous allez apprécier. Beaucoup plus intéressant. Donc, le jfguitare.com. Évidemment, vous allez avoir également là-dessus mon livre et tout ce qui touche au niveau de mes conférences. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'être présent, d'être au rendez-vous. Je vous invite à vous abonner également si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine.